0: Ich bin Marlies. und ich bin Sonja und zusammen machen wir den Podcast KA Tiddle Tiddle.
1: Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört. Hallo Sonja. Hi Marlies. Wir melden uns heute nach einer längeren Winterpause endlich mal wieder zurück und starten gleich mal mit einem Thema. Dazu hatten wir bereits eine Folge und zwar geht es um Accessibility. Wenn ihr da mehr zum Einstieg, was ist Accessibility und so hören wollt, hört unbedingt die Folge 16. Da hatten wir schon eine ganz tolle Interviewpartnerin und zwar die Line. Da freuen wir uns ganz besonders, dass wir sie nochmal in unserem Podcast heute willkommen heißen dürfen. Und sie hat auch noch eine Accessibility-Testerin dabei, die Katharina. Und darum herzlich willkommen, Line und Katharina.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
1: Wollt ihr kurz ein paar Sätze zu euch sagen? Line, du hast dich schon mal vorgestellt, aber nur, wer die Folge noch nicht gehört hat, dass man weiß, wer seid ihr, was macht's ihr? Genau.
2: Ja, voll gerne. Genau, ich bin Line, das kommt von Caroline. Ich habe mal ursprünglich äh, Psychologie studiert, bin dann über Change Management und Digitalisierungsprojekte immer mehr zum Thema Usability und User Experience gekommen, ähm, arbeite seit fünf Jahren hauptberuflich in diesem Feld und bin in Köln bei Appmatics als Teamlead von der UX-UI-Abteilung ähm, und wir haben auch das Thema Accessibility immer mehr bei uns auf dem Schirm, weil natürlich auch ganz, ganz viele Kunden von uns dieses Thema beschäftigen. Genau, und ich habe die Katta heute mitgebracht. Das ist meine Kollegin, die ist bei uns ähm, im anderen Fachbereich, nämlich im funktionalen Testing und darf sich jetzt auch gerne vorstellen. Ja, hi, ich bin Katha.
3: Ich bin 26 Jahre jung und ja, angefangen habe ich ja, mit dem Studium Digitale Medien und Kommunikation und bin jetzt seit zwei Jahren in der Qualitätssicherung hier bei Appmatics als Testanalyst und ich finde digitale Barrierefreiheit super wichtig und freue mich daher Teil des Projektteams zu sein.
0: Schön, dass ihr beide da seid. Line. magst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben, was genau ist Accessibility Testing und warum ist es wichtig, sich damit überhaupt
2: zu befassen? Mhm. Ja, gerne. Genau, ja, Accessibility ist ja erstmal einfach ein englischer Begriff, wo man nicht ganz so viel sozusagen mit anfangen kann vielleicht. Es beschreibt allerdings ja den Fakt, dass man eigentlich möglichst barrierefreie, Nutzung ermöglichen möchte vom World Wide Web oder auch von digitalen Produkten für Menschen, die eben Handicaps haben oder aber auch ältere Menschen, die einfach aufgrund ihrer ähm, ja, altersbedingten Einschränkungen vielleicht nicht mehr ganz in der Lage sind, eben digitale Produkte so zu benutzen, wie es andere können. Ja, das Thema ist deswegen so wichtig, weil laut WHO ähm, weltweit etwa 15 Prozent der Bevölkerung mit irgendeiner Form von Behinderung lebt und es deswegen bedeutet, dass natürlich eine Vielzahl von Menschen eben auch auf barrierefreie Webseiten und Apps einfach angewiesen sind, um auch am Digitalisierung, digitalen Leben teilhaben zu können vielleicht noch so ein bisschen äh, den rechtlichen Hintergrund. Ähm, das ist nämlich ganz wichtig, warum in letzter Zeit oder vor allem eben auch in den letzten Jahren dieses Thema einfach nochmal so präsent geworden ist, auch für ähm, Produktentwickler, aber auch Leute, die sich einfach mit digitalen Produkten beschäftigen. Und zwar gibt es zwei grundlegende ähm, Verordnungen. Das ist einmal das Web Content Accessibility Guidelines, das sind die WCAG-Richtlinien und die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, kurz BITV. Beide teilen sich ein Ziel, nämlich irgendwie eine Einheitlichkeit in Bezug auf Barrierefreiheit zu schaffen. Ähm, der Unterschied ist einfach nur, diese WCAG-Richtlinien sind quasi der internationale Standard zur barrierefreien Gestaltung von Online-Angeboten in der EU. Und die BTV-Standards, das sind eben die Guidelines, die quasi ja, vom Deutschland, also vom Bund adaptiert wurden und somit die Rahmenbedingungen für die Einhaltung dieser Richtlinien im deutschen Raum sichern. Genau seit, oder es gibt ein Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das schreibt vor, dass ab dem 28. Juni 2025 Produkte und Dienstleistungen nach den Grundprinzipien dieser Barrierefreiheit gestaltet werden müssen. Und das ist so der Punkt, warum das eben in Deutschland einfach immer wichtiger wird als Thema. Immer mehr im Fokus steht, dass eben diese Richtlinien zu diesem Datum eingehalten werden müssen. Und Accessibility Testing bedeutet einfach nur, dass man eben versucht, digitale Produkte darauf zu vertesten, ob diese Richtlinien eingehalten werden. Genau. Vielleicht noch ganz kurz zu, wie wir das als Appmatics machen. Es gibt eigentlich bei uns quasi drei Stufen, in denen wir vorgehen, um überhaupt das Thema Accessibility Testing anzugehen. Wir haben einen automatisierten Quick Check. Das heißt, automatisiert können wir ähm, schauen, dass äh, bestimmte Kriterien eben abgecheckt werden und dann sozusagen passed oder failed sind. Da das aber meistens nur ein ganz, ganz kleines Spektrum oder kleines Spektrum abdecken kann, haben wir zusätzlich noch das manuelle Testing dieser Richtlinien, wo vor allem Cutter drauf spezialisiert ist. Und als dritten Punkt haben wir das Usability Testing. Ähm, da bin ich quasi drauf spezialisiert, weil wir dort eben Tests machen, wo wir mit echten Menschen und authentischen Use Cases in so Szenarien reingehen und schauen, ähm, wie werden eben digitale Produkte mit Menschen, von Menschen mit Einschränkungen äh, benutzt und welche Hürden äh, erfahren sie und wie kann man diese eben reduzieren. Genau, und die Wichtigkeit des Themas ergibt sich, wie gesagt, aus der rechtlichen Grundlage, weil diese muss erfüllt werden und es gibt ein Stichdatum, aber es hat natürlich auch einen anderen Aspekt, nämlich den moralischen Aspekt des Themas. Man will natürlich auch, denke ich, <lacht> hoffe ich, probieren, dass man eben digitale Produkte auch für diese 15 Prozent der Bevölkerung ja, zugänglich macht und dieser eben teilhaben lässt.
0: Ja, klasse. Also jetzt kommt wirklich niemand mehr aus dann irgendwann,
1: hoffentlich. <lacht> dann danke erstmal für, nochmal für die Auffrischung. Und wie gesagt, dazu hast du ja in der letzten Folge schon ganz viel erzählt, in der Folge 16, also die unbedingt auch noch da reinhören, wirklich sehr spannend gewesen. Dann wollen wir mal starten mit äh, unserer ersten Frage und zwar, welche grundlegenden Schritte oder, und Prinzipien sind für EinsteigerInnen in das Thema Accessibility-Testing wichtig? Also was, was ist so, wie kann man da gut starten? Weil irgendwie das ist so, wie du vorhin auch gesagt hast, Accessibility ist einfach mal so ein, so ein Wort, da kann man vielleicht ja gar nicht so viel damit anfangen und oft er, erschlägt einen das ja, weil da, wenn man da zum Googlen anfängt, man ja.
2: Ja, genau. Einmal kann man sagen, dass es uns tatsächlich ähnlich ging. Also, auch wir haben sozusagen uns als Agentur, die spezialisiert ist auf Testing, natürlich erstmal erschlagen gefühlt von der Bandbreite dieses Themas. Wenn man anfängt, eben zu googeln, findet man sehr schnell eben den, das, diesen riesigen Kriterienkatalog von den Richtlinien von der WCAG, der erstmal total abstrakt und breit gefächert ist. Es gibt keine, es gibt sozusagen nur. Kriterien, die in irgendeiner Weise beschrieben sind, aber es gibt keine vordefinierten Testpläne, es gibt keine Vorgehensweisen, ähm, die definiert sind, die man einhalten sollte, sondern es ist wirklich ein Thema, wo jeder irgendwie so seine individuelle Herangehensweise selbst erarbeiten muss, um eben dieses Ziel zu erreichen, diese Kriterien am Ende erfüllen zu können. Zusätzlich ist es tatsächlich ein Punkt, dass diese Kriterien auch immer wieder geupdatet werden. Das heißt, sie verändern sich auch. Da wird es immer wieder Neuerungen geben, die dann eben dazukommen. Die Grundsachen, die bleiben natürlich gleich, aber es kommen immer wieder mehr Details dazu. Und auch deswegen muss man einfach konstant am Thema dranbleiben und sich selbst immer wieder weiterbilden. Und ähm, der letzte Punkt ist, ja, es sind und bleiben halt Leitlinien, Sie spiegeln oder sie sind sozusagen ein Rahmen, den sie uns geben, aber sie spiegeln nicht wirklich die Praxis der wirklichen Nutzung. Das heißt, selbst wenn ich es schaffe, quasi auf diese Kriterien zu vertesten und zu gucken, dass eben möglichst viele davon eingehalten wurden, heißt es das nicht, dass dieses Produkt jetzt danach dann auch accessible ist. Ja. Zum einen... Nach der Vertestung fehlt ja auch immer noch der Schritt von der Umsetzung. Also sozusagen das, was an äh, Punkten aus dem Testing heraus gefunden wurde, muss dann ja auch erstmal wieder implementiert werden, ähm, was manchmal nicht ganz trivial ist, beziehungsweise auch sehr, sehr viel Aufwand im Coding bedeutet. Und wenn es aber dann umgesetzt ist, heißt es trotzdem noch nicht, dass es sozusagen für alle auf der Welt eben zugänglich ist. Weshalb es für mich auch immer wichtig ist, eben diesen Aspekt von ja mit Menschen zu sprechen. Ne? Also nicht nur die Kriterien einzuhalten und zu gucken, dass eben diese Kriterien irgendwie abgehakt sind, sondern wirklich sich auch zu, anzugucken, ähm, Menschen, die betroffen sind, äh, wie gehen die mit dem Produkt um, wie kann man es für sie erleichtern und was sind dann doch eben Punkte, die man auf Kriterienebene gar nicht entdeckt hat, ne? dass es ein Problem ist, aber auf der Nutzungsebene, wenn eben Menschen es benutzen und ja, eingeschränkt sind, in welche Hürden die wirklich reinlaufen. Was im Übrigen auch ein guter Punkt ist, um Anhaltspunkte für Priorisierungen zu haben. Weil oftmals werden wir gefragt, ja, wie, wo sollen wir denn anfangen? Also wir haben sozusagen über den Kriterienkatalog ganz, ganz viele Fehler oder sozusagen Punkte gefunden, die verbessert werden sollten. Aber dann steht natürlich im Produktteam auch immer wieder vor der Frage von, ja, und was machen wir jetzt zuerst? Und da kann es halt helfen, auch da diesen menschlichen Aspekt mit reinzunehmen, weil wenn man einfach beobachtet hat, an welchen Punkten wirklich sozusagen die, die, die Menschen neuralgisch daran scheitern, dieses Produkt zu benutzen, dann hat man natürlich eine ganz andere Priorisierung, als wenn man sich nur die Kriterien anguckt. Ja, Wahnsinn.
0: Also es klingt alles andere als trivial. <lacht> ähm, aber ich finde den Punkt, den du gesagt hast, dass man eben nicht nur auf die Kriterien schaut, um eben die Kriterien abzuhaken, sondern dann eben auch auf den Menschen selber, ja, wahnsinnig wichtig einfach und klingt äh, schlüssig, definitiv. Wenn man das gemeistert hat, sich durch die Kriterien mal durchgeboxt hat, ähm, vielleicht so halbwegs einen Einblick bekommen hat und mal starten möchte, hat ähm, welche Tools oder Software Würdest du jetzt für das Accessibility-Testing empfehlen und wie können EinsteigerInnen diese dann nutzen? Ja, super Frage. Also es muss erstmal auch kein neues, teures Tool
3: sein. Ähm, man kann ganz einfach starten und einfach mal die Website versuchen mit der Tastatur zu navigieren. Das heißt, ohne die Maus zu benutzen und einfach mal schauen, ob jeder Inhalt der Website dennoch erreichbar ist. Genau, mittlerweile gibt es auch zahlreiche Browser-Extensions. Ähm, auch kostenlos, um mal Beispiele zu nennen, ist zum Beispiel die Web... De Developer-Toolbar für Firefox und Chrome. Auch die WCAG stellt den Contrast-Checker zur Verfügung. Das heißt, hier werden, wird die Contrast-Ratio ähm, überprüft, ob das ausreichend ist, ob es für Nutzerinnen trotzdem erkennbar bleibt. Das Verhältnis von Text zur Hintergrundfarbe, das ist ganz oft ein Fehler, den wir finden. Genau, also es gibt da sehr, sehr viele Tools und ich glaube, das Wichtigste ist, da ein bisschen zu gucken, worauf möchte man selbst den Fokus legen. Also sind zum Beispiel, ist die Nutzergruppe eher, äh, sind es Screenreader-User, ähm, dann benutze ich zum Beispiel ein anderes Tool. Es gibt aber auch ganz viele native Funktionen, die bereits verwendet werden können auf mobilen Devices, also zum Beispiel unter iOS Bedienungshilfen, das Voice-Over, einmal Texte dynamisch anzeigen zu lassen und die Schriftgröße auf ganz groß zu stellen, bleibt trotzdem jeder Inhalt gleich sichtbar, werden Inhalte abgeschnitten angezeigt. Also das sind so die ersten Steps, die eigentlich jeder einmal vornehmen kann, ohne viel
1: Hintergrundwissen zu haben. Jetzt hast du uns gerade schon Tools äh, vorgestellt, Kata, welche man benutzen kann oder da mal einsteigen kann als Tester. Aber überhaupt, was gibt es als Tester, Testerin für Barrieren und Probleme, wenn man mit Accessibility-Testing startet? Ja, also da gibt es... Ähm Leider ein paar,
3: denn diese Kriterienkataloge, wie Lina eben auch schon gesagt hat, die sind zwar vorhanden, die sind sehr komplex und daher nicht unbedingt in leichter Sprache zu verstehen. Das heißt, diese Kriterien einmal zu verinnerlichen und auf diese Webanwendung oder, oder App zu übertragen und zu verstehen, was ist genau hier der Prüfschritt, ist so ein bisschen die Herausforderung. Deswegen haben wir auch gestartet mit einem, einem Kreis, mit einer Projektgruppe, die sich explizit auf digitale Barrierefreiheit, ähm, ja, Expertise angeeignet hat. Denn es erfordert auch, es ist sehr zeitaufwendig in der Navigation, wie benutze ich Voiceover? over wie ähm, benutze ich Sprachsteuerung. Das erfordert einfach sehr viel Schulung der Testerinnen und genau, das Handling der Funktionen, die müssen sich da einfach auskennen, dass wir da niedrige Barrieren schaffen und auch verständlich rüberbringen, was ist denn hier das Problem, womit wir uns gerade befassen. Und für die Testerinnen war am Anfang, kann ich auch mitteilen, das Problem sich in diese... Personen mit Beeinträchtigungen ein Stück weit hineinzufühlen, denn das versuchen wir beim Testen mit zu berücksichtigen.
2: Genau, also was wir auch festgestellt haben, ist, ähm, dass auch bestimmte Inhalte sich gar nicht so leicht prüfen lassen. Also es gibt zwar dann Kriterien für, ähm, wie Grafiken oder wie irgendwie Texte eigentlich formuliert werden sollten, aber diese zu vertesten ist kaum möglich, weil du kannst halt ja sozusagen so eine Grafik auf so, so vielen Ebenen irgendwie betrachten, betrachten und äh, verbessern wollen. Ähm, und das Gleiche gilt auch für Texte. Ne? Wenn es Gesetzestexte sind oder irgendwie Texte zu DIN-Vorgaben oder sowas, die kann man halt nicht in einfacher Sprache ausformulieren, weil es einfach nicht passt zu dem Inhalt, den man da sozusagen hat. Das heißt, wir haben auch festgestellt, dass ähm, dieses Testen auf die Accessibility super stark davon abhängig ist, was man sich anguckt. Ne? Ähm, was ist der Inhalt? Was kann davon überhaupt geprüft werden? Und welche Kriterien kann man überhaupt an welche Inhalte wirklich ansetzen? Ne? Das ist so eine größere Herausforderung, die wir noch festgestellt haben.
3: Ja, und dass in den in den Kriterienkatalogen ja auch oft ein gewisser Bereich einfach Grauzone ist, wo wir einfach selbst entscheiden müssen, was wäre hier der Anspruch für Nutzerinnen mit Beeinträchtigung, um dennoch die Seite sinnvoll und in vollem Umfang nutzen zu können. Also da sind die Gesetzestexte auch nicht immer, die Kriterienkataloge nicht immer sehr eindeutig, was auch ein großer
1: Kritikpunkt ähm, daran ist natürlich. Weil du ja vorhin ja auch Tooling angesprochen hast und auch, dass man eben das, also ich habe gestern versucht zum Beispiel mal VoiceOver zu benutzen auf macOS und wenn man das davor noch nie gemacht hat, mich hat das auch so ein wenig erschlagen, also das muss man wirklich, so blöd sich das anhört, irgendwie lernen, das gut, ähm, ja. Benutzen zu können, zu bedienen. Was, ja. zu, zu bedienen, ja. Genau, also ich meine jetzt sowas wie Kon Kontrastmängel-Tool, äh, das ist, glaube ich, dann eher noch trivial, aber so Voice-Over, das fand ich schon spannend, weil ich habe erst mal gar nicht verstanden, was jetzt los ist. Weil ich, ja.
2: <lacht> ja, da kann ich auch noch ganz kurz erzählen, dass... Wir haben ja schon mehrere oder viele Interviews durchgeführt, auch eben mit Menschen mit Einschränkungen. Und ein Projekt, wo wir eben genau äh, mit diesen Screenreadern getestet haben, weil es nämlich ein Produkt war, wo wir eine App für ähm, Sportmedieninhalte getestet haben. Ähm, und wir wollten wissen, wie eben Menschen mit Sehproblemen mit dieser App umgehen können, weil die, unsere Auftraggeber wussten aus Rezensionen, dass es da Probleme gibt ähm, und wollten jetzt eben überprüfen, wo sind diese Probleme wirklich gelegen. Und wie kann man da irgendwie eben priorisieren und das korrekt angehen. Und da haben wir dann ähm, mit acht Menschen ähm, mit unterschiedlichen Einschränkungen von Sehgraden getestet und alle hatten aber quasi das Kriterium, sie sollten in ihrem Alltag eben Screenreader benutzen. Und wir haben dann wirklich auch ähm, die Endgeräte der, der Leute genommen, ne? also mit den Einstellungen, die sie hatten, ähm, haben die, die App runterladen lassen und haben dann eben die ähm, Nutzung beobachtet, und wir waren als Interviewer manchmal fast überfordert, weil die die Geschwindigkeit, in denen die da durchnavigieren ähm, und die Geschwindigkeit, in dem die auch dieses Voice-Over eingestellt haben, also wir können das fast gar nicht mehr verstehen, weil es so schnell eingestellt ist, weil dies halt gewohnt sind und damit ja jeden Tag umgehen, dass wir den einen oder anderen tatsächlich sogar fragen mussten, ob die das Voice-Over für uns ein bisschen langsamer stellen können, ne, damit wir überhaupt folgen konnten, wie die eben die Nutzung machen. Und das war total faszinierend und hat uns auch total geholfen, eben zu verstehen, ja, auch da, selbst wenn wir sozusagen aus dem Kriterienkatalog heraus sehen würden, okay, es sollte mit Voice-Over nutzbar sein, heißt das immer noch nicht, wenn wir versuchen, das zu simulieren, dass das wirklich sozusagen eine gute Simulation ist.
1: Mhm. Ja? ja, total. Mhm. Das ähm,
0: spielt ja dann auch wieder auf das rein, was Katha vorhin gesagt hat, mit dass äh, Tester, Testerinnen Probleme hatten, sich dann da wirklich so reinzufühlen und es ist ja dann auch wieder ähnlich, wenn die das im Alltag einfach nutzen, nutzen die das anders, als wenn wir das einmal ja beim Testen dann verwenden. Äh, super spannend. Ähm, in dem Zuge, wie kann man dann sicherstellen, dass man eben die Bedürfnisse verschiedener Nutzergruppen bei der Durchführung von Accessibility Testing ähm, Test berücksichtigt?
2: Da würde ich einfach wirklich sagen, indem man sie eben mit einbezieht. Beziehungsweise ähm, haben wir immer wieder festgestellt, es ist auch einfach super abhängig davon, welches Produkt, also worum geht es eigentlich gerade? testet man eine App, testet man eine Webseite und was ist aber auch der Inhalt und die Funktionalität dieses Produktes. Ne? Weil man eigentlich davon ableiten kann, wer eben auch wirklich diese Zielgruppe ist. Weil man kann ja auch nicht davon sprechen und sagen, okay, Accessibility hat die Zielgruppe, die Zielgruppe, Punkt. Weil es gibt eben in dieser Range von diesen 15 Prozent von Menschen mit Einschränkungen das kann ja alles sein ne? und man kann auch da wieder nicht so einfach sagen, dass es da irgendwelche Cluster gibt, sondern es ist immer sehr, sehr individuell und deswegen sind wir dazu übergegangen, dass wir eben gesagt haben, okay, eigentlich muss man sich angucken, was ist sozusagen Inhalt der App oder das, der Webseite oder des Produktes, was man sich eben anguckt und davon dann eben versucht abzuleiten, was macht Sinn, was könnte dann quasi die die größte Zielgruppe innerhalb dieses Kontextes von Menschen mit Einschränkungen sein, die dazu sozusagen Zugriff haben sollte. Und dann kann man sich auf diese Gruppe sozusagen fokussieren. Einfach mal, um noch ein paar Beispiele zu nennen. Wir haben auch eine App getestet, mit dieser App konnte man einen Fahrservice buchen, ähm, der als Fahrstuhlersatz diente, also im öffentlichen Nahverkehr. Ne, wenn man an einer U-Bahn-Station steht und der Fahrstuhl ist kaputt, dann konnte man sich über die App einen Fahrservice buchen. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, okay... Was ist da eben die Zielgruppe, die am meisten davon eingeschränkt wäre, wenn dieser Service nicht gut funktioniert, beziehungsweise wenn es eben nicht funktioniert, diese App zu benutzen? Dann ist das nun mal die Person, die eben dann an diesem Bahnsteig steht und nicht wegkommt. Und das kann einmal sein, wir haben nämlich dann geguckt, man muss auch immer unterscheiden, es gibt sozusagen, es gibt temporäre und permanente, aber auch altersbedingte Einschränkungen bei Menschen. Ja. Und unter diesem Aspekt haben wir uns zum Beispiel einmal ähm, dann unterhalten mit der Gruppe von Temporär-Eingeschränkten. Das waren dann zum Beispiel Eltern mit Kinderwagen. Permanent Eingeschränkte waren dann eben Menschen, die auch grundsätzlich im Rollstuhl sitzen und sozusagen in ihrem Alltag auch wirklich sozusagen permanent eingeschränkt sind durch diese ähm, Situation. Und wir haben als dritte Gruppe eben altersbedingt eingeschränkte Personen getestet, also ältere Menschen, die Gehhilfen gebraucht haben. Also wir hatten eben für dieses Produkt, weil es um eben diesen Fahrservice ging, einfach das Kriterium von, von ähm, es müssen Menschen sein, die in irgendeiner Weise G-Einschränkungen oder sozusagen Mobilitätseinschränkungen haben. Ein anderes Beispiel ist, wir haben ein Lernportal getestet, ein Lernportal, das ähm, Kursinhalte anbietet zur Vermittlung zur, von, von der Nutzung von digitalen Produkten. Also dieses Lernportal war quasi da, Menschen beizubringen, wie sie zum Beispiel Outlook benutzen oder ne, also sozusagen grundlegende digitale Bildung im Umgang mit digitalen Produkten und Medien. Und da hatten wir dann ganz klar, okay, Worum geht es denn da in diesem Inhalten? Aha, es ist sozusagen eigentlich Wissensvermittlung. Also ist hier der Aspekt viel stärker auf rausfinden zu wollen, inwieweit eben ne, ist es sozusagen leicht verständlich. Das heißt, wir haben hier wirklich dann mit Menschen getestet, die zum Beispiel einfach eine geringere formelle Bildung hatten ähm, oder kognitiv eingeschränkt waren oder Deutsch als Fremdsprache gesprochen haben, aber auch Seniorinnen. No, weil auch sozusagen Seniorinnen wahrscheinlich bedingt durch ihr Alter vielleicht eben ja eingeschränkt sind und bestimmte sozusagen Hürden erfahren, wenn sie dann sich eben mit so einem Produkt beschäftigen. Und hier war es eigentlich auch total spannend, weil es ist ja ein Produkt, was sozusagen Digitales vermitteln soll. Das heißt, auch hier war es sozusagen ganz relevant zu sagen, okay, dann darf halt dieses dieses, dieses Lernportal, darf halt nicht die Barriere sein. Ne, sondern die Inhalte müssen sozusagen ja auch dann so gut sein, dass eben Menschen aus dieser Zielgruppe sie verstehen können. Ne. Das heißt, man muss sich eigentlich wirklich immer wieder fragen, was habe ich für ein Produkt? Was ist daran, darauf basierend sozusagen der wichtigste Punkt, der irgendwie für Leute eine, eine Einschränkung sein könnte oder eine Barriere sein könnte? Und auf diese Barriere sollte man dann sozusagen gucken und überlegen, okay, und wer ist eben diese Zielgruppe? Und wen kann ich dazu befragen und schauen, wen kann ich da in der Nutzung, Beobachtung mit einbeziehen. Und da hätten einem die Kriterien, das Kriterienkatalog, es hätte einem geholfen, dass man da schon mal grundlegende Sachen hat, aber dieser fehlende Punkt von der Priorisierung, den hätte man nicht einfach durch das Kriterienkatalog definieren können, sondern das eigentliche, wirkliche Erfahren geht dann halt auch über den, über den Menschen sozusagen.
1: Da hätte ich noch eine Frage, gibt es, ähm, wenn man, also ich bin da auch auf jeden Fall dafür, dass man die Personen, die es betrifft, da involviert und sich, also ich glaube, das ist a, wirklich eine krasse Erfahrung, wenn man das mal sieht, wenn zum Beispiel ein blinder Mensch oder jemand mit ähm, Beeinträchtigungen das benutzt und dann das nicht benutzen kann. Also das ist, glaube ich, einfach eine krasse Erfahrung zu sehen, okay, der kommt da nicht weiter, das, da müssen wir jetzt was ändern. Ähm, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, an dem Punkt, aus welchem Grund auch immer, noch, noch nicht ist oder man, man kann das noch nicht durchführen oder man hat die Personen noch, also da nicht die Möglichkeiten, kann das auch was bringen, dass man sich zum Beispiel mal so Tracking anschaut. Ähm, man kann das ja tracken, was wird für meine App zum Beispiel benutzt, also was sind da für Bedienungshilfen, anschalten, dass man sich anschaut, ah, okay, ganz viele Leute nutzen. Ähm, zum Beispiel, da ist immer die, die Schriftgrö Schriftgröße auf ganz groß gestellt, wie du vorhin, ja, ich glaube, Katharina oder du haben das auch erwähnt, dass man sich einfach mal anschaut, ah, ist das dann zugänglich, wenn das Sachen abgeschnitten? Also können, kann einem so ein Tracking auch irgendwie helfen oder kann das sogar eher, ja, also weil es kann ja auch ein Indiz sein, wenn keine Nutzerhilfen an sind, dass es gar nicht zugänglich ist? Also kann man da Rückschlüsse ziehen oder ist das eher ähm, ihr Weg?
2: Ich glaube, man kann immer solche Daten benutzen und die sind immer hilfreich, um irgendwie einen ersten, ein erstes Gefühl zu gewinnen. Ja. Ähm, wir hatten vorhin ja auch so kurz angeschnitten, dass es eigentlich auch eh immer gut ist, Accessibility-Testing so in so, in so Schritten sozusagen zu betrachten. Ne? Weil sozusagen auch klar ist, für ein Produktteam ist es natürlich schon auch sehr aufwendig, so eine Vertestung mit, mit wirklichen Menschen sozusagen in Auftrag zu geben. Das heißt, das ist wirklich sozusagen so die, das High-End-Testing. Ne? Aber was kann man eigentlich davor tun, um eben schon mit kurzen oder kleineren Maßnahmen anzufangen? Und da würde ich immer sagen, ja, auf jeden Fall. Man kann in die Daten reinschauen, ne? gucken, inwieweit eben Daten vorliegen. Wenn man gar keine Daten vorliegen hat, dann muss man auch da erstmal anfangen, sozusagen welche eben zu tracken. Ne? Ähm, wenn man welche vorliegen hat, dann kann man sicherlich erste Impulse daraus ablesen. Ne? Dann könnte man eben dieses automatisierte Testen anfangen und quasi erstmal so die wirklichen Basics irgendwie ähm, sich anschauen, ob die eben zumindest berücksichtigt wurden oder nicht. Und dann über das funktionale Testing ne, mit sozusagen anhand von Leitfaden und den WCAG-Kriterien und dann wirklich so das Vertesten mit Menschen. Wir sagen wirklich immer ist so ein bisschen die, die Kirsche auf der Torte. Ne? Das ist sozusagen für diejenigen, die auch einfach einen sehr, sehr hohen Anspruch an ihr Produkt haben, was barrierefrei sein soll. Ne? In der Realität sieht es leider manchmal nicht wirklich so aus, dass sozusagen das Geld dafür auch gerne ausgegeben wird. Aber genau, und da ist auch wieder eben wichtig, dass man sich eigentlich anguckt, was ist der Inhalt dieses Produktes und darauf basierend eben auch überlegt, okay, welchen, welche Kosten ist es mir wert, zu investieren ins Testing, um was rauszufinden und welche Ressourcen habe ich auch, um es dann überhaupt zu verändern. Genau, aber ich würde auch immer sagen, Tracking ist ein guter Ansatz. Zweite sehr niedrigschwellige Ansätze, um ähm, ja, vorzugehen, ist eben auch, dass man einfach diese nativen Funktionen schon mal ausprobiert. Die Smartphones haben heutzutage eben native Funktionen, die kann man ausprobieren, ähm, eben diese ganzen äh, Speech Recognition etc. Das funktioniert für jeden, das kann man einfach auch so machen. Man muss sich natürlich reinlernen selber, aber man kann es ausprobieren. Oder man fängt eben an, sich einfach zu in die Situation zu versetzen. Selbst wenn ich jetzt nicht das Geld habe, um wirklich sozusagen mit meinem Produkt jetzt Endnutzerinnen zu beobachten, kann ich auch ins Internet gehen und sozusagen googeln, wie gehen Menschen mit ähm, Text-to-Speech um? Ähm, wie, wie sieht das aus? Und da findet man ganz, ganz viele Videos, wo man wirklich eben beobachten kann, wie Menschen ähm, das benutzen. Ja? Also man muss sozusagen es nicht bezogen auf sein eigenes Produkt angucken, sondern man kann es auch schon mal einfach so Videos anschauen, wie eben Menschen mit Einschränkungen digitale Produkte benutzen, um mehr Empathie zu empfinden oder da äh, sich sozusagen reinzufinden. Ja? Und ansonsten würden wir halt einfach immer sagen, man muss sich einfach Bereich für Bereich annähern. Also dieses Kriterienkatalog, der hat eben so viele Überthemen. Man wird nicht auf einmal alle abtesten können und diese auch auf einmal sozusagen berücksichtigen und beherzigen können. Ne? Sondern man muss immer ja gucken, okay, welchem Thema widme ich mich jetzt eben zuerst. Ne? Und dann kann man eben mit Kontrasten anfangen. Also, ne, dass dieser Kontrast. Contrast-Check ist wirklich das, was sozusagen am niedrigschwelligsten ist. Kata hat das erzählt. Man kann sich ein Plugin runterladen, testet das und sieht halt, nee, funktioniert nicht. So. Ähm, <lacht> und dann geht man halt über zum nächsten Thema ne, und guckt sich daneben an, okay, wie funktioniert eben so ein Screenreader? Wie sieht sowas aus? Ja, und vor allem eben dieses so Stückchen für Stückchen sich dem Thema anzunehmen, ist, glaube ich, wichtig. Und auch zu verstehen, auch ein Test wird es nicht bringen. Also sozusagen, ein Test kann zwar sozusagen eine riesige Bandbreite von Ergebnissen generieren, aber dann ist es ja ein iterativer Prozess in der Implementierung und da muss man sich immer wieder sozusagen nach einem Implementierungsschritt auch wieder angucken, okay, hat es das jetzt verbessert ne? und muss sozusagen den Retest machen und gucken, okay, wurde es jetzt damit sozusagen erledigt oder habe ich immer noch ein Problem oder taucht dadurch jetzt ein neues Problem auf? Ne? Genau. Ja.
3: Vielleicht noch eine Sache, wenn, Lino, du hattest das ja eben schon gesagt, wenn aus verschiedenen Gründen die Nutzerinnen oder betroffene Nutzerinnen nicht einbezogen werden können in dieses Testing, dann hilft es auch immer mal einfach, sich Personas vielleicht zu erstellen, nicht nur zu googeln, wie benutzen denn diese User, die, ähm, diese diese Funktion oder diese Tools, sondern einfach auch mal den Testerinnen, also wenn wir, wenn sich jetzt jemand hier vornehmen möchte, das einmal zu testen und einmal zu starten, einfach mal vielleicht Personakarten schreiben, was für, was sind unsere größten ähm, Nutzergruppen, Nutzerinnengruppen, die wir einbeziehen möchten und ähm, ja, da einfach mal für bessere Empathie ähm, das mit einzubeziehen. Das machen wir auch bei unseren Testerinnen so.
0: Super, danke euch für die ganzen Impulse. Ähm, ich hatte nur noch gelesen, als Tipp sozusagen einmal so Ad-Hoc-Testing zu machen, dann eben mit einem Betroffenen, mit den Betroffenen und dann gleich inklusive Entwickler, DesignerInnen, Content-Verantwortlichen und so weiter, so dass alle mal einmal zumindest sehen, wie ähm, so eine ähm, betroffene Person mit dem Produkt umgeht. Aber das ist natürlich dann, ähm, Linie, was du auch wieder gesagt hast, die Kostenfrage und dann sind vielleicht eben ähm, die anderen Dinge so wie ähm, YouTube oder eben auch, ähm, was du gerade gesagt hast, Katja, einfach gute Alternativen, wenn man ähm, ja, jetzt an der Stelle noch Kosten sparen muss. Darüber hinaus, welche Ressourcen oder Schulungsmöglichkeiten ähm, würdet ihr EinsteigerInnen empfehlen, um eben ihre Kenntnisse in diesem Bereich zu vertiefen?
3: Ja, also es gibt ganz, ganz viele Ressourcen. Ähm es ist immer ein die, bisschen die Frage, wie einfach ist es aufgebrochen und wie viel möchte man sich wirklich durchlesen? Also wir haben ja selbst einmal gestartet, damit uns Expertise anzueignen und das dauert sehr lange und es ist auch nicht immer spaßig, sich da die Kriterienpunkte, äh, alle 98 Kriterienpunkte durchzulesen auf Englisch sowie auf Deutsch. Ähm, Genau, deswegen haben, haben wir intern für uns, aber auch für unsere Kunden einmal ein Whitepaper aufgesetzt, was das so ein bisschen runterbricht. Also ein Praxisguide mit schnellen Check, Quick Checks und auch ähm, wer da interessiert ist, der kann sich das natürlich dann im Nachgang hier einmal runterladen. Wir werden das... Ähm, mit in die Show Notes übergeben und wer da noch irgendwie interessiert ist, sich tiefergehend zu informieren, kann gerne da auch nochmal auf uns zukommen. Ansonsten gibt es auch vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales kostenlose Workshops. Also da sind schon verschiedene Initiativen am Start. Genau, einfach mal reinschauen, was für einen am besten passt, was uns auch sehr geholfen hat und wofür wir natürlich auch ein bisschen dann jetzt hier Werbung machen, sind die diverse Podcasts. Also es ist zwar noch sehr nischig das Thema, aber es wird in den nächsten Jahren größer werden, weil auch einfach diese gesetzliche ähm, Komponente mit einspielt, dass, ähm, dass äh, verschiedene Anbieter digitaler Webinhalte einfach verpflichtend diese Prüfung durchführen müssen und Genau, das Thema wird einfach eine höhere Bedeutung in den kommenden Jahren ähm, zugesprochen
0: werden. Vielleicht überlegt ja ihr dann mal einen Podcast nur
1: zum Thema Accessibility-Testing. <lacht> <lacht> ja,
3: das wäre cool.
1: <lacht> Wenn man jetzt mit dem Accessibility-Testing startet, also ihr habt es jetzt äh, ja schon gesagt, was, so, was man so machen kann als Tester, als Testerin. Jetzt ist es ja aber so, aber wir haben ja auch schon ganz viel über das Produktteam gesprochen, Dass also welche Rolle spielt die Zusammenarbeit zwischen Entwicklerinnen, Designerinnen, Testerinnen äh, bei der Schaffung Barriere, barrierefreier Produkte und wie kann diese verbessert werden?
2: Ich finde es eigentlich eine witzige Frage, weil, oder beziehungsweise eh immer, wenn man sich die solchen Themen aus Sicht von Testerinnen und Testing sozusagen nähert, ist man eigentlich ja schon zu spät, wenn man ehrlich ist. Ne? Sozusagen, wir sind ja schon am Ende sozusagen des Produktentwicklungszykluses, wo wir dann sozusagen angucken, was wurde gemacht und entspricht das jetzt diesen Kriterien. Und gerade beim Thema Accessibility ist es so kriegsentscheidend oder entscheidend, dass man merkt, okay, wenn es nicht von Anfang an mitgedacht wurde, dann wird es hinten raus richtig teuer werden. Ne? Weil wenn man eben merkt im Testing, okay, es wurden ganz, ganz viele auf Code-Ebene schon sozusagen äh, Grundlagen nicht gelegt in den Produkten, um Barriereformen gestaltet zu sein, dann kriege ich dann quasi das Problem von, okay, ich muss nochmal ganz nach vorne und eben den Code verändern. Und ähm, ja, deswegen ist genau dieses Zusammenspiel eigentlich total wichtig und auch vor allem dieser Punkt von von vornherein mitzudenken, ja, mitzudenken, dass diese Produkte, die man auf den Markt bringt, eben nicht für ähm, ja nur den Großteil sozusagen der Gesellschaft zugänglich sein sollte, sondern auch eben für diese 15 Prozent von Menschen, die in irgendeiner Weise eben eingeschränkt sind. Ja. Und da ist es vor allem wichtig, einfach, ja, sich immer wieder, glaube ich, vorzunehmen, auch die Silos im eigenen Produktentwicklungszyklus und in den eigenen ähm, sozusagen Aufteilungen des Teams irgendwie immer wieder kontinuierlich aufzubrechen. Ne? Ähm, was kann da helfen? Im Prinzip, ja. Agile Produktentwicklung, ne? dass man quasi kontinuierlich und in ganz kleinen Zyklen eben guckt, wo kann man ansetzen und kann schon eben in der Entwicklung von Ideen oder eben Designs schon Ansatzpunkte finden, um eben diese Barriere ärmer zu gestalten. Ähm, vielleicht auch nochmal ein Punkt, der nochmal ganz wichtig ist, denke ich, ist Barrierefreiheit wird es nicht geben. Also man kann ein Produkt nicht am Ende des Tages barrierefrei gestalten, sondern es geht eigentlich immer nur darum, Barrierearmut anzustreben. Das heißt, zu gucken, was kann man tun, um eben Barrieren aufzulösen und dadurch weniger werden zu lassen. Ähm, eine komplette Barrierefreiheit eines digitalen Produktes wird es niemals geben. Ja. Ähm, genau, und da ist es einfach eben auch schon wichtig zu verstehen, dass man auch eben als Designer schon anfangen kann, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn ich in meinem Design schon Kontraste checke und schon eben bevor überhaupt irgendwas umgesetzt wurde auf dem Schirm habe, dass eben Kontraste, Schriftgrößen ähm, auch einfach eine Auswirkung haben auf das Thema Accessibility. Dann kann ich das mitdenken und habe am Anfang eben schon sozusagen Zeit und Geld gespart, weil ich das mit in mein Produktteam gebe. Die Entwickler setzen das dann schon um und dann ist es nicht hinten raus, was man dann durch Testing eben entdeckt. Ja. Und entsprechend würde ich immer sagen, es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass, dass dieses Thema, dass man sich dem Thema annimmt. Und zumindest sagen, in jeglichem Schritt der Produktentwicklung immer wieder versucht zu überlegen, was kann ich denn in diesem Schritt jetzt schon tun, um sozusagen niedrigschwellig etwas anzusetzen und umzusetzen, was dann aber schon eine große Auswirkung hat eben auf Menschen mit Einschränkungen. Und dann kann man auch schon eben in der Umsetzung niedrigschwellig anfangen mit eben den rudimentärsten Punkten, die dann eben hinten raus eben viel Aufwand ersparen können. Genau.
0: Danke euch beiden für die für den ganzen Input, ähm, für das spannende Gespräch. Ähm, es hat mir persönlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, wieder ähm, äh, mit euch im, Pod im Podcast aufzunehmen. Und ich denke, wenn dann alle Strecke reißen. Kann man ja dann euch anrufen, mhm. oder? Auf jeden
2: Fall. <lacht> genau, wir freuen uns immer über die Anfragen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir auch merken, dass das Thema einfach immer relevanter wird, allein schon durch die gesetzlichen Regelungen. Und ich kann nur auch noch mal abschließend sagen, uns ging es ja auch so. Wir waren auch erstmal von dem Thema überfordert. Man muss eben Zeit investieren, um dieses Thema greifbarer zu machen. Und auch dieser Aspekt von einfach mit Leuten drüber zu reden, kann schon helfen. Ja. Deswegen freuen wir uns über jegliche Anfragen ähm, und freuen uns aber auch schon darüber, wenn eben Leute heute zugehört haben und vielleicht ein paar Kleinigkeiten und erste Impulse und Ideen mitgenommen haben, um selber eben einen Ansatzpunkt für sich zu finden.
1: Ja super, dann vielen herzlichen Dank auch Line, dass du nochmal dabei warst und Katharina für all die Infos, den Input, das war wirklich super spannend und ja, vielleicht hört man sich ja mal wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.